Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía dominical en la que celebramos la fiesta de la Divina Misericordia. Esa fiesta instituida por el Papa San Juan Pablo II para recordarnos ese atributo divino de nuestro Padre Dios, que es lento a la cólera, que tiene, es, una, es un Dios rico en misericordia y, por lo tanto, tiene compasión de sus hijos, los hombres que somos pecadores. Vamos a pedir al Señor que transforme nuestra vida, que perdone nuestras deudas, nuestros pecados, que sane y cure nuestras heridas. Guardamos un momento de silencio. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera, que por 99 justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios de misericordia infinita, que reanimas la fe de tu pueblo con el retorno anual de las fiestas pascuales, acrecienta en nosotros los dones de tu gracia, para que comprendamos mejor la inestimable riqueza del bautismo que nos ha purificado, del Espíritu que nos ha hecho renacer y de la sangre que nos ha redimido. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Los apóstoles hacían muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Los fieles se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Los demás no se atrevían a juntárseles, aunque la gente se hacía lenguas de ellos. Más aún, crecía el número de los creyentes, hombres y mujeres, que se adherían al Señor. La gente sacaba a los enfermos a la calle y los ponía en catres y camillas, para que al pasar Pedro, su sombra por lo menos cayera sobre alguno. Mucha gente de los alrededores acudía a Jerusalén, llevando enfermos y poseídos de espíritu inmundo y todos se curaban. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno. 
que es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Lectura del libro del Apocalipsis Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la constancia en Jesús, estaba desterrado en la isla de Patmos por haber predicado la palabra de Dios y haber dado testimonio de Jesús. Un domingo caí en éxtasis y oí a mis espaldas una voz potente que decía, «Lo que veas, escríbelo en un libro» y envíaselo a, los, a las siete iglesias de Asia. Me volví a ver quién me hablaba, y al volverme vi siete candelabros de oro, y en medio de ellos una figura humana, vestida de larga túnica, con un cinturón de oro a la altura del pecho. Al verlo, caí a sus pies como muerto. Él puso la mano derecha sobre mí y dijo, «No temas, yo soy el primero y el último». Yo soy el que vive. Estaba muerto, y ya ves, vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del abismo. Escribe, pues, lo que veas, lo que está sucediendo y lo que ha de suceder más tarde. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, «Paz a vosotros». Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, «Paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo, Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, 
si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los ocho días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Tomás contestó, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto has creído, dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Este Evangelio de hoy nos habla en primer lugar de la necesidad de Cristo, la necesidad de Cristo de encontrarse con sus discípulos, con aquellos con los que había compartido tres años de su vida pública, la necesidad de encontrarse con ellos porque Cristo tiene corazón, porque Dios siente, porque Dios ama. Y por lo tanto, si era difícil para los discípulos vivir sin aquel que había sido el centro de sus vidas, vivir sin aquel que en torno al cual había girado toda su existencia, ahora ya no estaba Jesús, qué difícil debió ser para ellos, pero también lo fue para Cristo. Para Él que había sostenido a sus discípulos, durante tres años les había ido enseñando lo esencial de la fe, durante tres años Él les había cuidado y protegido y ahora todavía no había llegado el Espíritu Santo, estaban solos, desasistidos, con las puertas cerradas, dice el Evangelio, por miedo a los judíos. Y Jesús va a su encuentro porque necesita encontrarse con ellos, porque su corazón le exige el encuentro con aquellos a los que ama y desea, por tanto, volver a abrazarles, tocarles y compartir con ellos su amor. Creo que esto es importante que nosotros lo entendamos. A Dios le importas. Y cuando tú vienes a la iglesia, Dios se siente feliz. Y cuando tú rezas, cuando tú como hijo pides, Dios se siente feliz. Cuando tú le amas, Dios se siente feliz. Pero al revés también. Cuando tú te olvidas de Él, haces daño a Dios. Porque Dios te ama. Y porque tu suerte le importa. Y porque cuando tú te alejas de Él y por lo tanto te privas de su amor, el Señor sufre por ti. Es el padre de la parábola del hijo pródigo que sufre porque sabe que el hijo lleno de soberbia se va a equivocar, pero que le ama tanto que respeta su libertad y le concede esa herencia que no se merecía. Dios te ama, Cristo siente, Cristo sufre. Cada vez que nosotros nos alejamos de Él, bien porque hemos pecado gravemente, y nos cuesta confesarnos y pedirle perdón, o bien porque pensamos que podemos vivir sin Él, dado que no tenemos nada que pedirle, puesto que nos parece que todo en la vida nos va, nos va bien. Dios siente, Dios ama, Dios sufre, 
por cada uno de nosotros. En segundo lugar, este Dios que te ama, que te conoce, que siente por ti necesidad, es un Dios que conoce lo que tú necesitas y que por lo tanto sabe que tu fe necesita razones para creer. ¿Cómo se muestra Cristo a sus discípulos? Les muestra las manos con las heridas de los clavos para decirles soy yo, estoy vivo, he resucitado, no tengáis miedo, he vencido a la muerte. Tu débil fe necesita razones para creer. Nosotros no tenemos la fe del carbonero, de aquella persona que dice, me da igual, yo creo en Dios y no pasa nada si no tengo razones. Sí tenemos razones. Lo que pasa es que, en primer lugar, tenemos que recordar cuáles son. Tenemos que ver nuestra vida, repasar todos los dones que el Señor nos ha concedido, desde la propia vida a la familia, la salud, el trabajo, tantos dones como hemos recibido y de los que solo somos conscientes muchas veces cuando ya no los tenemos. Y entonces nos quejamos y le decimos al Señor, pues no decías que me amabas, ¿dónde está mi salud? O no decías que me querías, ¿dónde está mi trabajo? Por más que te pido no me das. Y cuando te dio, le diste gracias. Y cuando tuviste salud, viniste a decirle, gracias Señor, porque todos los días me levanto y no tengo dolores. O gracias Señor, porque tengo un buen empleo. O gracias Señor, porque tengo una familia buena. ¿Cuántas veces en nuestro corazón y en nuestros labios que presa, expresan lo que siente nuestro corazón, solo hay quejidos, ingratos muchas veces, porque tenemos razones para ser agradecidos, pero solo vemos lo que no tenemos y nos acordamos de lo que tuvimos, pero no dimos gracias cuando lo tuvimos. Recuerda los dones que tienes, recuerda las razones que tienes para dar gracias a Dios y creer en Él y no dudar de su amor. San Pablo decía que tenemos que ser fieles a los momentos de luz. ¿Cuáles son los momentos de luz? Los momentos donde he sentido el amor de Dios, los momentos y las razones que tengo para confiar en Él. Y cuando no comprenda que llega un momento en la vida en la que no puedo comprender plenamente los planes de Dios, tendré que aceptar el misterio. Pero un misterio que está iluminado por la cruz de Cristo. Un misterio que está iluminado por todos esos dones que hemos recibido desde la Iglesia con sus sacramentos, el perdón de los pecados, la Eucaristía, saber que Dios me ama, que sale a mi encuentro y que el pecado no tiene la última palabra en mi vida porque hay alguien que es Dios que me quiere, que se hizo historia y se complicó la vida por mí para que tuviéramos esperanza, para que el pecado no tuviera la última palabra en nuestra vida. Tenemos razones para creer, ya lo creo que las tenemos, pero nos tenemos que acordar de ellas. Tenemos que ser fieles a los momentos de luz para de esa manera cuando vengan problemas recordar el amor de Dios, ser fieles a ese amor del Señor y no dudar nunca de Él, porque tenemos razones para creer, ser fieles a los momentos de luz. En tercer lugar, ¿cuántos que pasan por tu vida no tienen la suerte que tú tienes de conocer a Dios? ¿Cuántos hubieran deseado tener fe como tú tienes fe? Y sin embargo, no la tienen. Y como Cristo fue para Tomás el incrédulo, una razón para creer enseñándole sus heridas 
Y como metió sus manos en las heridas de los clavos y del costado, y entonces gracias a eso dijo, Señor mío y Dios mío, nosotros tenemos que ser luz en medio del mundo. De este mundo donde nos ha tocado vivir y hay secularización, en esta iglesia donde en muchos casos ya no se predica la verdad revelada y donde escuchamos dolorosamente manifestaciones de sacerdotes, de religiosos y religiosas e incluso de eclesiásticos como obispos que van en contra de la doctrina tradicional de la iglesia, nosotros aquí tenemos que ser testigos del amor de Dios. ¿Y cómo lo seremos? Mostrando nuestras heridas. Y todos tenemos heridas. Las heridas son las dificultades que tienes en la vida. Las heridas son las cruces. ¿Cómo vives esas cruces? ¿Cómo llevas esas cruces? ¿Las ofreces? ¿Das un sentido cristiano a esa cruz diciéndole Señor por ti? ¿O por el contrario? Hay que escuchar lo que sale de tu boca cuando tienes una adversidad o una dificultad. Hay cuantos quejidos, cuantos reproches a Dios porque no comprendes la enfermedad. ¿O porque no entiendes por qué el Señor ha permitido algún acontecimiento humanamente negativo para ti? Y en lugar de vivir de tu fe, en lugar de ser testimonio de esperanza en medio del mundo, mostrando tus heridas a los que pasan a tu lado, les escandalizas. Y les escandalizas bien, porque desesperas y entonces das una imagen de no tener fe a los que en teoría creen que tú tenías fe, o bien porque eres una veleta, y no eres firme en tus convicciones y eres capaz de cambiar de convicciones de hoy para mañana y si te viene bien te desdices y dices lo contrario a lo que dice la iglesia o por quedar bien o por comodidad para ti porque no te gusta nadar contracorriente y luchar por defender la verdad vivimos en un mundo que necesita a Dios porque sin Dios el ser humano no tiene esperanza y nosotros que hemos conocido el amor de Dios que lo sentimos y experimentamos cada día, que disfrutamos de la Eucaristía como ese encuentro con nuestro Salvador, tenemos que proclamar el amor de Dios en el mundo de forma que seamos fieles a la verdad y que nuestra manera de vivir sea testimonio de que no estamos solos, de que hay alguien que nos sostiene, de que hay alguien que es Dios, que no nos abandona en los momentos difíciles porque nos ama y nos quiere porque entregó la vida de su Hijo para poder recuperar la nuestra. Pidamos, por tanto, al Señor que nosotros, como miembros de la Iglesia, seamos testimonio en medio del mundo, que como el Señor mostró sus heridas a el incrédulo Tomás, también nosotros, con nuestra manera de vivir, con nuestra forma de ofrecer las cruces y dolores de la vida, seamos testimonio en medio del mundo. Cuando tú amas, cuando tú luchas por ser fiel a la verdad, cuando tú tratas con paciencia y con amor a los demás, estás sembrando. Y donde no hay amor, si tú pones amor, más pronto que tarde se recogerá amor. Pero si nosotros que decimos creer en el amor de los amores que es Cristo, si nosotros que hemos disfrutado y disfrutamos cada día de su misericordia, no llevamos esa misericordia a los demás, ¿qué testimonio estamos dando? ¿Qué ejemplo? Estamos siendo sal de la tierra y luz del mundo. Pidamos al Señor que como Él fue testimonio de amor para sus discípulos, también lo seamos nosotros, porque sentimos cada día el amor de Dios y porque podemos llevarle a nuestro trabajo, a la empresa, 
a, los, a la relación con los amigos, a las relaciones familiares, donde no vienen los demás a la iglesia porque a lo mejor han abandonado la fe. Tú puedes llevar a Cristo. Donde no está Cristo, lleva tú a Cristo con tu palabra, con tu amor, con tu ejemplo y con tu testimonio. Que el Señor pueda contar con nosotros. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dios es rico en misericordia. Pedimos por la Iglesia para que sea siempre testimonio de esperanza en medio del mundo, por la fidelidad a la verdad natural y a la verdad revelada, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias para que se mantengan unidas en el amor a Dios, en el respeto a su santo nombre, roguemos al Señor. Pedimos por los que no tienen fe, especialmente por aquellos que ante las cruces de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros gobernantes para que promuevan políticas sociales que fomenten la natalidad y la defensa de la dignidad de la persona, roguemos al Señor. Pedimos por la paz, para que cese todo germen de violencia en nuestro mundo, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Te presentamos el Bendito sea, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. 
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo, para que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, consigamos la eterna bienaventuranza. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por Él, los hijos de la luz, amanecen a la vida eterna y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su resurrección hemos resucitado todos por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria santo Santo, santo es el Señor, Dios de los universo. Osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección 
de nuestro Señor Jesucristo y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Sandeni, Herminio, Gerardo, Luis Humberto, Jorge, Hermes y difuntos de las familias Azcárraga Gonzalo y de Lorea León. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Todos nosotros necesitamos razones para creer en Dios y las tenemos. Cuentan una anécdota que le sucedió a San Buenaventura, que era franciscano, íntimo amigo de Santo Tomás, que era dominico. Dicen que Santo Tomás, una mente privilegiada, le preguntó a San Buenaventura, que también era profesor, que de dónde sacaba la sabiduría que expresaba en sus libros y en sus clases. Y él se lo llevó a su celda, le enseñó el Cristo que tenía colgado en la pared y el reclinatorio, y le dijo, de la adoración y contemplación de la cruz, de ahí saco la luz que necesito y la verdad para expresarla en mis clases. Cuando uno contempla la cruz de Cristo, cuando miras con otros ojos tu vida, te das cuenta de tantas razones que tienes para dar gracias a Dios, para creer en Él. Habrá momentos donde no comprendas los planes de Dios. En esas ocasiones, la luz de los momentos de luz tiene que iluminar el momento de tiniebla. Pide al Señor que te dé fuerzas, que te sostenga. Él ha venido porque te ama, a, a darte su amor, a sostenerte con su gracia. Vamos a rezar juntos la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, 
que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya basta. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén.
Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la fuerza del sacramento pascual que hemos recibido persevere siempre en nosotros, por Jesucristo nuestro Señor. Tenemos que ofrecer al Señor las cruces inevitables de la vida, el fresquito que estamos teniendo también. Un grupo de la parroquia y un grupo de personas que vienen de otros países nos marcharemos, si Dios quiere, a visitar Aviñón y los alrededores. Ya sabéis que es una de las ciudades de los papas, junto con Roma. Iremos allí, pasaremos cinco días visitando lugares bellos y rezando también para pedir al Señor por el Santo Padre y por la unidad en la Iglesia. Os tendremos presentes también a todos vosotros, los de aquí y los que nos ven también por televisión. Espero y deseo que paséis una feliz semana. Os voy a impartir la bendición solemne, contestáis a cada invocación. Amén. Que os bendiga Dios Todopoderoso en este día solemne de Pascua en que su misericordia y que su misericordia os guarde de todo pecado. Amén. Y el que os ha redimido por la resurrección de Jesucristo os enriquezca con el premio de la vida eterna. Amén. Y a vosotros, que al terminar los días de la pasión del Señor celebréis con gozo la fiesta de la Pascua, os conceda también alegraros con el gozo de la Pascua eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Pedimos a nuestra Madre que proteja a todas nuestras familias. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.